0: und MSC haben ihre Kreuzfahrten über die Feiertage Weihnachten und Silvester nun abgesagt. Dies betrifft alle Abfahrten in Italien ab dem 20. Dezember. damit hallo und herzlich willkommen zum 25. Podcast von Onboard Radio. Wie immer an meiner Seite Thorsten Kassel. Moin André. Trotz Corona sind die Menschen wieder heiß auf Urlaub und Kreuzfahrten. Das merken wir recht deutlich bei den Anfragen. In dieser Folge stellen wir euch eine der schönsten Routen vor. Durch den Panama-Kanal. Zugegeben, eine nicht ganz billige Tour, wie Thorsten Kassel weiß.
1: Ja, zunächst einmal geht es darum, welche Schiffsgröße nehme ich. Um den Panama-Kanal zu befahren, muss ich ganz ehrlich sagen, das Exklusivste, was man machen kann, ist natürlich mit zum Beispiel winston Cruises unterwegs zu sein. Also einem Segelkreuzfahrtschiff, das ist sensationell spektakulär, mit nichts zu vergleichen, definitiv nicht. Dauert natürlich alles ein bisschen länger, das heißt, wenn ich zum Beispiel sieben oder acht Tage unterwegs bin, dann kann ich nicht diese ganz große Strecke machen. Da gehen dann letztlich die Kreuzfahrten schon am Panama-Kanal los, also Colón beispielsweise, dann geht es durch den Panama-Kanal durch und dann fährt man noch ein bisschen rauf Richtung USA und dann endet das Ganze teilweise schon in Costa Rica. Natürlich, klar, weil man auf den Wind äh, und die Motorkraft äh, angewiesen ist und man lange nicht so viele Knoten schafft wie mit einem regulären Kreuzfahrtschiff. Wenn man nicht mit dem Segler unterwegs sein will, dann würde ich unbedingt immer die Midsize schiffe äh, empfehlen, also die kleineren äh, Kreuzfahrtschiffe, wie beispielsweise die Celebrity Constellation oder aber auch mal, wenn man mit der Carnival Freedom unterwegs ist oder auch äh, Hurtigruten beispielsweise, Damesfranen, also da gibt es äh, Möglichkeiten mit diesen Schiffen unterwegs zu sein, was natürlich ganz schön ist, ist Oceania Cruises mit der Regatta beispielsweise, die hat auch eine traumhafte Größe, von Celebrity gibt es auch noch die Millennium, die da durchfährt. Also da gibt es äh, die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Was die dritte Kategorie ist, wo ich sage, da würde ich jetzt die Finger von lassen, ist zum Beispiel Norwegian Encore. Ähm, das sind ja die Riesenkreuzfahrtschiffe Und mit denen durch den Panama-Kanal zu, zu fahren, da tue ich mich schwer. Kleiner Geheimtipp noch von mir. Norwegian hat auch kleinere Schiffe, wie zum Beispiel Norwegian Sky. Die ist ein bisschen älter, äh, hat aber die richtige Größe für den Panama-Kanal. Und wer es luxuriös haben möchte... Und vor allem mit einer exzellenten Küche, mit den sogenannten Mitzeitschiffen auch. Dann würde ich Holland America Line empfehlen. Fällt mir beispielsweise äh, die Nordam ein oder auch die Eurodam, äh, die in der Vergangenheit und natürlich auch in der Zukunft da des Öfteren unterwegs sein werden. Und wer es ganz, ganz exklusiv haben möchte, natürlich ist auch QNA im Panama Kanal unterwegs. Das wäre dann beispielsweise mit der Queen Victoria.
0: Thorsten, Du hast es ja eben gesagt. Die kleineren Schiffe und Touren starten quasi an der Eingangsschleuse des Panama-Kanals. Wie sieht es denn mit den großen Kreuzfahrtschiffen aus?
1: Ja, wenn du mich fragst, was die größeren Kreuzfahrtschiffe, die schnell unterwegs sein können, machen, die fahren meistens in Florida los und fahren dann wieder bis San Francisco oder San Diego, wenn es ein bisschen früher äh, endet. Ich persönlich finde die Tour eigentlich von Miami rüber Richtung Kalifornien am schönsten. Ganz wunderbar anreisen. Entweder Direktflug mit der Lufthansa oder beispielsweise Air Europa über Madrid. Die haben günstige Flugpreise, die haben äh, den Dreamliner, mit dem man sehr, sehr angenehm äh, reisen kann. So, dann ist man ein paar Seetage unterwegs, dann geht's meistens nach Catrachena, dann hat man Kolumbien mit einer wunderschönen Altstadt, dann erreicht man den Panamakanal. kanal Morgens früh bitte früh aufstehen, weil die Schiffe sammeln sich, bevor sie dann von den Lotsen in die ersten Schleusen äh, gerufen werden. Und äh, dann geht es durch den Panama-Kanal durch und dann kommt man auf der anderen Seite wieder raus, hat äh, Chile, hat äh, Nicaragua, hat Guatemala, hat äh, Mexiko Puerto Vallarta beispielsweise, das sind so die ganz, ganz großen Klassiker und äh, dann äh, geht es häufig eben nach San Diego und einige wenige fahren dann eben auch weiter, bis sie oben sind in äh, San Francisco, aber äh, erfahrungsgemäß von San Francisco nach Hause zu kommen, da willst du dann auch noch ein Hotel, du möchtest den Flug von dort, das ist nicht ganz billig. Also da muss man fairerweise sagen, ähm, da sind wir mal schnell bei sehr viel Geld. Aber San Francisco auf der anderen Seite ist es natürlich auch wert. Also ähm, das bereist man ja auch nicht alle Tage. Man muss auch so ein bisschen aufpassen wenn man mit denen unterwegs ist, mit den Kreuzfahrtschiffen, dass man auch wirklich den Panama-Kanal durchkreuzt, weil es gibt viele Kreuzfahrtschiffe, die eben Cologne anfahren ähm, und dort dann äh, so mal, ich sag mal, entsprechend äh, ankern und du kannst dann mit einem kleineren Schiff in den Panama-Kanal rein oder äh, sie fahren vielleicht mal Richtung äh, Gatunsee, also Gatun Lake und dann wieder zurück, aber sie durchkreuzen ihn nicht. Und das ist natürlich ein No-Go. Also du willst ja wirklich da durchfahren. Eine Tour, die mir 2022 im Frühjahr sehr gut gefällt, das ist äh, beispielsweise die Westerdam. Da geht's in Buenos Aires los, Argentinien. Dann geht's weiter mit Uruguay, Montevideo. Dann fährt man die Falklandinseln an, Großbritannien. Magellanstraße wird durchfahren. Dann ist man Ushuaia, Argentinien. Punta Arenas ist mit dabei. Dann wird Santiago de Chile angefahren. Es geht nach Peru, nach Calao, also Lima ist letztlich das, das Tor zu Lima. Dann geht es am 27. Tag durch den Panama-Kanal durch. Dann wird noch ein bisschen Karibik gekreuzt mit Oranjestad, Aruba. Und dann geht es nach Fort Lauderdale, wieder nach Florida. Das ist eine spektakuläre Tour, also wirklich spektakulär. 31 Nächte. Das Ganze auf der Westerdamm. Das sind so mal ein paar unserer, sag ich mal, kleinen Geheimtipps, die man absolut gemacht haben muss.
0: 31 Nächte, das ist ja mal amtlich. Bei einer solchen Tour vermutlich aber auch angemessen. Eine Frage, die ich oft am Telefon höre, wie ist das denn mit der Sprache auf dem Schiff? Komme ich mit Deutsch weiter oder spricht die Besatzung nur Englisch oder Spanisch? Immerhin bewegen wir uns auf dem amerikanischen Kontinent.
1: Ja, Für die Gäste, die deutschsprachige Reise machen möchten durch den panama -Kanal, da fällt mir äh, Phoenix Reisen ein mit der MS Amera. Die haben für den 13. April 2022 eine Tour vorgesehen. Die ähm, wird starten in äh, Calao, also Lima, Peru. Ähm, dann geht's weiter nach äh, Ecuador. Ähm, man fährt äh, Fuerte an. man fährt durch den Panama-Kanal durch, Puerto Limon, Costa Rica, man hat Georgetown, Grand Cayman, also mit den Cayman Islands. Das war's dann noch lange nicht. denn Dann geht es nach miami Florida. sogar mit Overnight. ist sehr viel Seetage unterwegs. New York oben, die Ostküste. Dann geht es nach Halifax, Nova Scotia. Dann Neufundland, St. John's. Dann wiederum mal vier Seetage, bis man in Cork Island ist. Und äh, dann geht es nochmal Richtung äh, den Guernsey äh, Kanalinseln, bis man schließlich und endlich im Bremerhaven wieder ist. Also auch eine fantastische Tour. 30 Nächte, das Ganze am äh, 14. April 2022. Und da hat man dann eben auch die Möglichkeit, dass man äh, deutsche Sprache an Bord hat, weil natürlich deutscher Reiseanbieter deutlich
0: geworden ist, so eine Kreuzfahrt muss länger sein. Mit sieben oder acht Nächten kommt man nicht weit und deutet einfach nur Stress. muss ja auch noch den Hin- und Rückflug berechnen und einkalkulieren. Eben haben wir ja von 31 Nächten gesprochen. Nun habe ich blöderweise nur 30 Tage Urlaub im Jahr. Geht es denn auch ein Ticken kürzer?
1: Ja, wenn du so eine richtig große Tour machen möchtest, dann würde ich vielleicht den Spätsommer 2022 mal ins Visier nehmen. Crystal Serenity beispielsweise, die ist am 8. August unterwegs, startet in Vancouver. Ich liebe diese Stadt wirklich, ich liebe sie. Dann geht es weiter, Victoria, British Columbia, nach Astoria, Oregon, ähm, dann San Francisco mit dabei, sogar Overnight. Dann geht es weiter mit Los Angeles, äh, die wahrscheinlich überschätzteste Stadt schlechthin. Ich finde sie ja einfach nur schrecklich, aber das darf jeder für sich selber entscheiden. Ähm, paar Seetage, Puerto Vallarta, Mexiko, ja, bisschen überlaufen, aber für sich genommen auch schon wieder äh, spektakulär, Huatulco, Ähm Mexico dann haben wir Puerto Caldera mit Costa Rica, dann durch den Panama-Kanal durch. Cartagena haben wir vorhin schon mal erwähnt, ist so der Klassiker mit Kolumbien. Dann Key West, muss man unbedingt gemacht haben mit dem Kreuzfahrtschiff, fantastisch. Dann geht es nach South Carolina, Charleston nämlich. Und dann endet das Ganze in New York am 26. Tag. Also das ist auch eine Tour, die ich nur empfehlen kann.
0: Und was mache ich in den Häfen?
1: Natürlich haben wir, das ist wichtig, für die verschiedenen Häfen auch immer wieder Tipps, was man dort machen kann. Ähm, du hast es angesprochen, da haben wir logischerweise A, persönliche Erfahrungen, kennen viele der äh, Tourguides dort und auch der Anbieter. Und äh, deswegen ist das natürlich schon echter Mehrgewinn bei uns zu buchen. Ganz klar, die Preise wie immer die gleichen. Ob man jetzt ins äh, Reisebüro um die Ecke geht, ob man bei uns im Netz oder telefonisch bestens beraten wird oder direkt bei der Reederei bucht, ich ich gehe grundsätzlich immer dahin, wo ich Erfahrung habe, wo ich weiß, derjenige weiß, worüber er spricht. Und äh, wir haben natürlich viele der Schiffe schon gesehen und vor allen Dingen, was das noch Wichtigere ist, wir kennen die entsprechenden Destinationen.
0: Danke Thorsten Kassel für die Einblicke einer Kreuzfahrt durch den Panama-Kanal. Mein Tipp an dieser Stelle, eine Kreuzfahrt ist auch immer ein tolles Weihnachtsgeschenk und sei es nur als Gutschein. Wir beraten Sie da gerne. Klickt euch rein, www.onboardradio.de. Das war's auch schon wieder vom Onboard Radio Podcast. Bis zur nächsten Folge. Ciao, tschüss, sagen André Wächter und Thorsten Kassel.
1: Gerne, ich freue mich aufs nächste Mal.